0: أهلا بيكم محترفي الرعب الحي والأحداث الحقيقية المفزعة إجابة سؤال دايما بتخلي اللي حوالينا في حالة تعجب واستغراب دايما بتسأل السؤال ده طب ويه مزاجك وكيفك في إنك تسمع حكايات كلها إثارة وفزع تخليك تتلفت حوالين نفسك طول الليل وأنا دايما بجاوب وأنا بضحك ضحكة شريرة <تصفيق> كلها مكر دي أحاسيس ما يقدرهاش إلا العظماء من عشاق الرعب. لذة لو تعرفوها مش هتسلوها أبدًا. <تصفيق> علشان كده بعتبر ليلة السبت هي الاجتماع السري اللي بنتجمع فيه سوا كل أسبوع ونشارك بعض لحظات مثيرة وغمضة من المتعة السحرية اللي إحنا بس بنقدرها. بقول لكم إيه؟ كفايه كلام ويلا ايه يلا بينا برغم غيابها خلال الشهر الكريم لكنها حضره معانا بكلمتها وباعاده صياغتها لاحداث القصص اللي بتوصلنا من اصدقاء القناه صباح نصري اديبه الجزائر اللي بعتبرها موهوبه بجد واللي بعتبرها اسم من أكبر أسماء كُتاب الرعب في المنطقة العربية. تعالوا نسمع صباح وهي مجهزة لنا قصة وصلتنا من ليلى. مساء الخير أصدقاء مستر كايرو. أنا اسمي ليلى من السعودية وتحديدًا من منطقة الأحساء وضروري إنكم تعرفوا أنا من أي منطقة. أنا حاليًا عمري 18 سنة. وقصتي هتبدو غريبة شوية. الحقيقة هي بدأت قبل ثلاث سنين أيام لما كان عمري خمستاشر سنة في يوم كنت في اوضتي بذاكر وكنت لوحدي تماما في البيت كل أهلي كانوا بره بيجيبوا حاجات وأغراض للبيت من السوق أنا عاوزة منكم أنكم تركزوا في قصتي على اخويا الكبير وأمي وابويا أما في الوقت ده إخواتي الصغار كانوا في مدرسة داخلية أنا كنت في فترة الامتحانات ومتعودة لما بذاكر لازم بحط مزيكا هادية أسمعها زي عزف بيانو أو صوت مطر اللي حصل إن أنا وأنا في قمة تركيزي والهدوء والصمت اللي في البيت سمعت صوت باب أوضة أخويا الكبير بينفتح لوحده أنا قمت وبصيت حواليا بعدها وقفت المزيكا وركزت على الصوت لكني ما سمعتش اي حاجه قلت لنفسي ممكن اكون توهمت يعني الموضوع عباره عن خيال ورجعت وشغلت المزيكا من تاني بعد ثواني قليله سمعت نفس الصوت الباب بيزيق انا عارفه كويس صوت باب اوضه اخويا لما يتقفل او يتفتح بسبب الصوت المميز ده هنا أنا كان يعني اللي فكرت فيه إن أنا لازم أطفي المزيكا تماما علشان أركز أكتر وأتأكد من الصوت. بس فجأة، سمعت حاجة وقعت في أوضة أخويا اللي بيفصلنا عن بعض عبارة عن جدار واحد بس. أنا كنت قادر أسمع أي حاجة بتحصل جوه الأوضة. مخبيش عليكم أنا خفت وارتبكت لأني كنت لوحدي وسط السكوت والصمت اللي انا فيه وحاولت ابعد عن الاحساس ده كنت بحاول اطرده وقلت في نفسي يمكن ماما رجعت يمكن دخلت الاوضه من غير ما انتبه ليها وانا كنت مركز مع المزيكا يمكن ماما وقعت حاجه بالغلط فضلت ابرر وافسر لنفسي وحاولت اطنش لكني ما قدرتش لاني اتاكدت اني لوحدي في البيت محدش رجع كلهم بره في السوق في الأجواء المهيبة دي ووسط الهدوء المرعب ده اشتغل خيالي وخوفي بنت والوحدها في البيت وخايفة جدا وخيالي بدأ يمشي بيا لطريق اسود صعب ومخيف أنا في الأول يعني بالي راحش لحاجة معينة بالعكس تفكيري وإحساسي نبهوني إنه ممكن يكون حرامي استغل غياب أهل البيت ودخل علشان يسرق، لكني ما أنا استجمعت شجاعتي مش عارفة أنا إزاي أصلاً اتشجعت بالرغم من الخوف والرعب اللي كنت عايشاه، سميت بسم الله وبخطوات بطيئة وثابتة طلعت من أوضتي بكل هدوء وحذر كنت ببص في الطرقة بتاعت البيت من كل الجوانب لكني لاحظت إن نور باب مدخل البيت كان مطفي. مع إن أهلي دايماً كانوا يمنعونا إن إحنا نطفيه مهما كان السبب. ساعتها أنا برضه ما الموضوع أهمية وقلت ممكن انطفى بالغلط. لأن بصراحة بالي وتفكيري كانوا مشغولين بالصوت اللي في أوضة أخويا. أنا كنت بقرب شوية بشوية من الأوضة وكل مرة كنت بتلفت بوشي في كل مكان. ولما وصلت الباب الأوضة ومسكت الأكرة بتاعت الباب حاولت أن أنا أفتح لكني ما قدرتش الباب كان كأنه متسكر من جوه وده شيء مستحيل لأن الأوضة فاضية مين اللي ممكن يسكر الباب وهو أصلا مفتوح ومع ذلك أنا كنت لسه سمع الصوت ومن خوفي ما حسيتش بنفسي إلا وانا بجري بأقصى سرعة القطي سكرت على نفسي الباب ومجاش في بالي ابدا ان ده ممكن يكون جن بالعكس انا كنت مصممة انه حرامي دخل اوضه اخويا وسكر الباب احنا بيتنا مكون من طابقين احنا في الطابق الارضي خالي في الطابق الاول انا استنتش لحظة جبت التليفون واتصلت بخالي طلبت منه يجي بسرعة وقلت له ان انا سمع اصوات في اوضه اخويا ممكن يكون حرامي يا ريت يا خالي تيجي بسرعة، أنا لوحدي في البيت وخايفة. خالي طلب مني إن أنا أقعد في أوضتي، وأسكر الباب كويس، وما أتحركش من مكاني، وقال لي دقايق وهكون عندك. وبالفعل عدت الدقايق، وجه خالي مفزوع عليا، وراح مباشرة لأوضة أخويا، بس الباب كان مسكر، وطلب مني لو عندي مفتاح تاني للأوضة. أنا رديت عليه وقلت له أيوه فيه، ثواني وهجيبهولك. خالي كان قدام باب الأوضة، كان جاهز ومتحسب لأي هجوم، لكنه لما فتح الباب، الصدمة كانت ليا أنا لوحدي. كل شيء كان مرتب، مفيش ولا حاجة وقعت ولا اتكسرت. خالي لف لي وبص لي وقعد يهدي فيا وقال لي إن مفيش حاجة وإن كل ده من خيالي، علشان أنا كنت لوحدي في البيت، لكني كنت متأكدة من اللي سمعته وأقسمت له إن أنا حقيقي سمعت باب الأوضة بيتفتح مرتين، لما حكيت لأهلي طبعا ما صدقونيش وقالوا لي أنت أكيد بتتوهمي علشان كنت لوحدك في البيت، المهم عدينا الموضوع ومر على الموقف ده يوم كامل وإحنا بنجهز نفسنا علشان نروح المستشفى ونزور أخويا اللي عمل حادث غريب ومفجع لما كان عمره 18 سنة. هو على فكرة دلوقتي عمره 21 سنة. ومع الأحداث هتعرفوا إيه اللي حصل له بالظبط. لما رحنا المستشفى ودخلنا كان كل شيء تمام. بس لما وصلنا للطرقة اللي بتودي لأوضة أخويا إتفاجئنا كلنا بخروج أربع أشخاص من أوضته. الأربعة كانوا لابسين كلهم نفس اللبس واللون. لبسهم كان موحد وباللون الأسود والأبيض، كانوا كمان بنفس الشكل والطول، إحنا من الدهشة اتسمرنا في مكاننا، ما قدرناش نتحرك، اللي قطع ذهولنا وخلانا نتحرك هو صوت الدكتور وهو بيقول: أبو خالد، تعال عاوزك شوي ساعتها بص فينا أبويا وعمل إشارة بإيديه معناها: أدخلوا أوضة خالد وأنا احصلكم انا كنت ماسكه ايد ماما ومش عارفين احنا ليه خايفين ممكن يعني وممكن جدا بسبب اشكال الناس الغرباء دول لما دخلنا لاوضه خالد كان باين عليه التعب والخوف وشه اصفر زي ما يكون حد مص كل دمه وخلاه زي الشبح المسكين كان بين الصاحي والنايم انا قربتله وقعدت جنبه وسالته ازيك النهارده خالد رد علي بصوت تعبان وخفيف ومتقطع وهمسلي في ودني: ليلى خليكي معايا النهارده، أنا عاوز أقولك على حاجة مهمة وخطيرة، بس وعديني يا أختي يبقى سر وما تقوليش لحد مهما كان. أنا بكل حزن أخدت إيديه وحطيتها على إيديا وقلت له: أبشر وقول اللي عندك كله واطمن. أنا عناية بتدمع لما بفتكر اللي حصل لأخويا أنا فاكرة ساعتها طلبت من أبويا أني أقعد مع أخويا شوية والحمد لله هو معرضش ووافق لما أصبحنا لوحدينا قلت له اتكلم يا خالد عاوزاك تقول لي إيه إيه اللي حصل وإيه اللي مخوفك وقلقك للدرجة دي هو رفع راسه شوية وبص فيا وهنا أنا لاحظت حاجة كل علامات الرعب كانت مرسومة في وشه ليلى أنا أحكي لك إيه اللي حصل لي اللي حصل ده حصل لي يوم ما روحت الصحرة لهني بصراحة مش قادر أتحمل الكوابيس أنا بشوف خيالات سودة كل يوم فوطي ولما بحب أذكر اسم ربنا سبحانه وتعالى ما بقدرش لساني بيتقل عليا وبحسه مربوط أنا قطعت وقلتله خالد احكي بالتفصيل أنا بسمعك انا ملاحظ انك مش على بعضك الايام دي ودايما لما كنت اسالك مالك كنت تقولي لي مفيش حاجه اتكلم معايا بصراحه وقول انت مخبي علينا ايه خالد قال لي خلاص اسمعيني قبل اسبوع من الحادثه حصل حاجه ليا قبل الحادثه دي تحديدا ويوم الخميس انا فكرت اروح الصحراء مع اصحابي ويعني نقضي وقت جميل هناك. على فكرة أخويا مش أول مرة يروح للصحر هما متعودين على الرحلات من النوع ده، بس المرة دي بالذات أنا كنت حاسة بقلق وخوف، مصدره مش واضح، ما كنتش متعودة عليه. وفاكرة إن أنا طلبت منه إنه ما يروحش المرة دي، بس هو عنتني وقال لي: "هما تلات ساعات وهرجع". أخويا خالد كان دايماً بيبتسم لي لما بيخرج من البيت. انا لما بفتكروا دموعي ما بتقفش المهم لما اجتمعوا اخويا واصحابه مع بعض وراحوا رحلتهم فضلوا يضحكوا ويلعبوا ويغنوا ودايما زي ما احنا عارفين الوقت الجميل بيعدي بسرعه فعلا الوقت عد عليهم بسرعه والساعه اصبحت سته المغرب فقاموا صلوا مع بعض وبعدين واحد من اصحابه قام وقال لهم يا شباب يلا نروح الوقت اتاخر كتير بس خالد قال لي انا مش عارف ليه قلت لهم انا ما اروحش وهفضل شويه وبعدين ابقى الحقكم ولو انتم عاوزين تروحوا اسبقوني الشباب رفضوا كلامي وطلبوا مني ان انا اروح معاهم وحاولوا معايا كتير بس انا اتمسكت في كلامي وعنتهم المهم أصحابي روحوا وفضلت لوحدي في الصحراء وسط الرمل وقصاد النار اللي كنا مولعينها أنا كنت ماسك تليفوني بتفرج وبقلب في الفيسبوك لما فجأة حسيت بحركة غير عادية وهنا لمحت من بعيد ناس مسكين شعل من النار بيلوحوا بيها في السماء لكني لما ركزت فيهم كويس وبفضل نور الأمر قدرت أشوفهم واحد من الناس دي كان بيتكلم بالصوت عالي وبيصرخ من بعيد ولقيته بيقول لي يا طيب يا طيب عندك ميه؟ أنا الصراحة وبدون تردد كان الترمس أو القارورة بتاعة الميه جنبي أخدتها ورحت راكض العد عندهم واكتشفت إنهم عيلة راجل وست وتلات أولاد صغيرين لما اديتهم المية طلبت منهم يجوا معايا جنب النار على الاقل يبقوا دافيانين ما كنتش عارف انهم مش بشر وان انا في ورطه وهم وافقوا على طلبي بس الغريب ان النار اللي كانوا بيلوحوا بيها اختفت تماما وما عادش ليها اي اثر كانوا رافضين يقعدوا معايا جنب النار انا بكل حزن نية فكرت افتح ليهم العربية ويقعدوا فيها ثواني مرت علينا وكنا بنبص لبعض من غير ما نتكلم وبعدين سألت الراجل انتوا ليه جيتوا هنا وبتعملوا ايه في الوقت ده رد علي الراجل بصوت يخوف خلى جسمي اشعر منه كان عندي شغل ولما خلصته روحنا بس ضلينا الطريق الصراحه انا كنت خايف ومرتبك منهم وندمت اني قلت لهم تعالوا جنبي كنت عايز اعرف هما مين وعاوزين ايه مني دلوقتي الراجل راح جنب عيلته ولفت انتباهي وسمعي صوت خطوات رجليه وهو ماشي الصوت كان مش طبيعي انا خفت جدا ولما بصيت على رجليه انصدمت من المنظر، الرجليه ما كانتش رجلين بني آدمين والله يا اختي، أنا تملكني خوف فظيع وما كنتش عارف أتصرف ازاي لما شفت شكل رجليه اللي تشبه رجلين الحمار ولا الحصان، يعني رجليه كانت زي حوافر الحيوانات، أنا بسرعة أخدت موبايلي علشان أتصل بواحد من أصحابي علشان يساعدوني، لكن ما كانش فيه شبكة انا خوفت اوي واللي زود من خوفي اكتر لما الراجل او الجن ده جه واتكلم معايا بصوت خشن خلاني اتشل كليا واموت من الخوف وليه ما كنتش عارف اعمل ايه لما سالني مالك فيك حاجه انا بصعوبه قدرت اتكلم لا 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 سلامتك رجع الراجل لعيلته وبنفس المشية المرعبة، وأنا لحد دلوقتي ما فهمتش ردة فعلي وقتها، ومش عارف إن كان ده غباء مني أو أنا غبي بالفعل ولا دي شجاعة مني، الصراحة أنا مش عارف لأني بالرغم من خوفي شلت نفسي ورحت جنبهم وقعدت معاهم وبدأت أتكلم أنا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله منكم يا أعضاء الله وفضلت أقرأ وأقرأ القرآن لحد ما شفت أشكالهم بتتغير تماماً أصوات صريخهم كانت بتعلى وبتعلى أنا من كتر هول المنظر ما قدرتش أستحمل أكتر ومرة واحدة لقيتهم قاموا وهجموا عليا. وضربوني ضرب شرس ومبرح ومش عارف إزاي نجيت منهم لإني أخم علي وقتها وصحيت لقيت نفسي في المستشفى، أنا من ساعتها وأنا بشوفهم في أحلامي ودايماً دايماً بيهددوني ويقولولي: إنت أخذت عزيزتنا وإحنا بدورنا هناخد عزيزتك، والله يا ليلى أنا بقيت أخاف أنام ومش حابب أنام علشان ما أشوفهمش في الحلم وكمان قبل ما انتوا تيجوا حد عندي النهارده بشويه انا كنت مخدر وكنت بين اني صاحي ونايم وشفت اربع اشخاص داخلين عليا وكانوا محوطين السرير وبيبصوا فيا وشوشهم كانت مليانه غضب وشر وكانوا بيقولولي هناخدها هناخدها اكيد هناخدها انا لما سمعت الكلام ده قلت لنفسي اكيد هم يقصدني انا 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 ليلة وهم اكيد نفس الناس الغرب اللي شوفناهم خارجين من عنده انا من خوفي والصوت المتقطع واللي قعد يرتجف قلت لاخويا خالد ان احنا لازم نقول لحد لازم نتكلم مع ابونا علشان يتصرف ويلحق الموضوع ده قبل ما يكبر لكن اخويا قاطعني وهو ميت من الرعب وعينيه كانت مليانة دموع وقلق وقال لي لا لا ما لبابا خليني لما تحسن انا هحكي له القصة كلها وبعد شوية دخل علينا الدكتور وقطع كلامنا اداله دواء مع مخدر علشان ينام والله والله انتو ما شفتوش شكل اخويا يوم ما جابوه من الصحراء انا مستحيل هنسى اليوم ده ابدا منظره كان يقطع قلب العدو عليه انتو متخيلين أخت تشوف أخوها مضروب لحد الموت، ودمه لحد النهارده في عبيتي وهدومي اللي أنا كنت لابساهم وقتها وما غسلتهاش، وخلتهم متخبيين عندي كأسوأ ذكرى مؤلمة مرت عليا في حياتي، ولسه بنعاني منها، وكل ما أشوف هدومي اللي متلطخة بالدم، قلبي بيتقطع وعيط بحرقة. المهم جه أبويا ورحنا للبيت ما كنتش قادرة ابعد عن تفكيري كلام وقصة أخويا ولما دخلت قطي رميت نفسي على السرير وأنا في قمة قلقي وزعلي وحسيت بتعب شديد قوي ورحت في النوم كانت أول مرة أحلم بأسوأ كابوس عمري في حياتي ما شفت زيه أنا حلمت براجل طويل طوله كان غير عادي الراجل ده كان أسود بالكامل أما عنيفة كانت حمرة الراجل ده قرب لحد عندي ومسك رقبتي وحاول يخنقني، في نفس الوقت كنت شايفة أخويا وهو بيعيط قدامي وبيترجاه إنه يسيبني، والله من كتر الخوف والألم أنا حسيت الحلم حقيقة، وصحيت مفجوع من هول الكابوس، كنت بصرخ بكل قوة، صوتي كان عالي جدا كنت بنادي على ماما ولما دخلت عليا سمت بسم الله واتنا حكت لها على اللي شفته في الحلم وماما حطت ايديها على راسي اللي كان مولع نار وعرقان ماما بدات تقرا علي القران لحد ما هديت شويه ولما جه وقت الامتحان انا رحت المدرسه وقابلت صديقت هناك وتكلمنا شويه قبل الامتحان بس انا لاحظت ان صاحبتي كل شويه بتخطف عينيها وبتبص في رقبتي انا ما اسالها مالك وبتبص عليا كده ليه وبتركزي نظرك على رقبتي لان جرس المدرسه كان رن خلاص كان وقت دخول الصف او القسم وبعد مرور ساعتين من الامتحان طلعت من الصف ورحت لصاحبتي علشان نتكلم ونتناقش على الامتحان وقبل ما اروح لقيتها وقفتني وسالتني هي رقبتك مالها انا استغربت وقلت لها مالها يعني ايه فيها ايه صديقتي قامت وحطت ايديها على رقبتي وبدات تتحسس وتركز فيها بتمعن وقالت لي ليلى رقبتك حمرا بصي لما تروحي البيت بصي عليها وانا هنا لاحظت ان وشها اتغير ولما روحت فعلا أنا روحت مباشرة للمراية، وانصدمت من منظر رقبتي اللي كانت حمرة وانصدمت كمان إن في آثار أصابع مطبوعة بشكل واضح. هنا أنا ناديت لماما بسرعة ووريتها رقبتي. ماما اترعبت وقامت وكلمت بابا اللي من طبعه إنه بيخاف ويتعصب بسرعة، وقام واخدني على طول على المستشفى. لما دخلت للدكتور وكشف عليا، انصدم من منظر رقبتي وقال لأبويا بنتك كانت على وشك انها تموت، والاثار دي بفعل فاعل ومن شخص قوي حاول يخنقها. ارجوكم ان انتم تنتبهوا لبنتكم اكتر وتعرفوا مالها ومين اللي عمل فيها كده. الموضوع ده ما ينسكتش عليه. يوميها والله اكلت وشبعت تهزيق من بابا وهو بيحاول يفهم مني ايه اللي حصل. انا لما حكيت له على الحلم كله لقيته بيسالني طب واخوكي ايه دخله في الحلم؟ والموضوع ده هنا أنا استسلمت بقى وممسكتش نفسي وقلت لأبويا عن كل حاجة حصلت لأخويا خالد أبويا ما كانش مصدق ودانه من اللي سمعه خاف جدا وراح بسرعة لخالد علشان يفهم منه أكتر وإيه إيه اللي حصل معاه بالزبط أبويا اتصرف بسرعة وأخدني عند شيخ معروف في منطقة الإحساء بقوة إيمانه وطبته ولما وصلنا لعنده له بابا عن كل حاجة وطلب الشيخ منه ان يقعد في مكان محدد وقال له انده لبنتك تجيني وتقعد تقابلني لما دخلت قعدت قدامه كنت قاعدة قدامه مباشرة والشيخ بدأ يقرأ ويقرأ علي وانا والله ما كنتش عارفة حصل ايه انا لما بصيت في وش الشيخ لقيته تغير شكله اصبح بيخوف صوته كمان اتغير بقى مرعب قوي انا من خوفي قلت بس بس كفايه كفايه. الشيخ كمل قرايته وما اهتمش لكلامي ساعتها. انا على طول قمت قايمه وضاربه الشيخ ضربه قويه عمري ما تخيلت اني ممكن اضرب حد بالقوه دي خصوصا وان انا حجمي صغير وفجاه اغمى علي لما صحيت ما كنتش فاكر اي حاجه من اللي حصلت معايا ولما خلصت الجلسه مع الشيخ روحنا. أبويا قال لي أن الشيخ قال وقت ما كان مغمى عليا أخوك يا بنتي لما راح للصحراء مع أصحابه ومن غير ما ينتبه داسوا بعربيتهم على حية كانت في طريقهم الحية دي كانت جنية متجسدة وهي بنت أحد قبائل الجن في الصحراء أبو الجنية كان حابب ينتقم من خالد أخوك عن طريق قتلك انتي علشان كده كانوا بيهددوه وعاوزين ياخدوكي منه وينتقموا. أنا طبعًا كملت علاجي بالرقية الشرعية وابتديت أتحسن شوية، لكن الكوابيس لحد النهارده لسه ملازماني. أما أخويا المسكين ما نفعش معاه لا شيخ ولا علاج، ولحد النهارده هو في غيبوبة. أخويا اللي زي الملاك الحنين الجميل في غيبوبة. ويعالم في الغيبوبه دي بيشوف فيه ايه من الجن والعالم السفلي والرعب انا متاكده وعارفه انه بيعاني من الداخل من صراعات لانه كل مره بيئن وبيتالم ومحدش عارف من ايه وبيشوف ايه والله كل ما بزوره اموت الف مره في اليوم اه لو تعرف أه لو تعرف انا قد ايه مشتاقه لك يا خالد وعاوزاك ومحتاجاك ارجع لي يا اخويا انا اختصرت حاجات كتير قوي من قصتي علشان الدموع غلبتني وانا بكتب انا بس عندي سؤال ليكم اصدقاء مستر كايرو وحابة اعرف الجواب هل الجن فعلا ليهم يد في حالة اخويا وده هو السبب ان هو في غيبوبة اخويا لحد النهاردة مصحاش هل الجن عنده القدرة إنه يأثر على صحة الإنسان بالشكل الفظيع ده؟ أنا عمري دلوقتي 18 سنة، ومش عارف أي حاجة ولا قادر أصلا أستوعب اللي حصل معانا، أنا 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 آسفة إني طولت عليكم، بس لو لو سكت وكتمت أوجاعي جوه قلبي هموت، أنا فضلت إن أفضفض وأحكي معاناتي وأشارككم لكن لي طلب أخير منكم ارجوكم في الأيام المباركة دي ادعوا لأخويا بالشفاء وإنا ربنا سبحانه وتعالى يقوموا بالسلامة ليلة حقيقي بقولك من قلبي كلنا بندعيلك كلنا بندعي لاخوك وبندعي لكل إنسان موجوع وأتمنى أن كل أصدقاء مستر كايرو اللي بيتابعوا القصة النهاردة يخصصوا ولو دقيقة من وقتهم وقت صلاتهم ويصلوا لربنا سبحانه وتعالى إنه ياخد بإيديكم ويمرركم من الأزمة دي. صدقوني العلاج الوحيد لكل الأزمات اللي في حياة أي إنسان مهما كان جنسه لونه أو دينه هو القرب من ربنا سبحانه وتعالى. بشكرك مبدعي وكتاب قناة مستر كايرو الحقيقة مختارين بعناية شديدة. كلهم بيحترفوا فعلا الكتابة وبيقدروا ينقلوا أحاسيس الأصدقاء اللي بيبعتوا قصصهم وتجاربهم لينا. ومن الأقلام اللي دايما بقول عليها القلم الذهبي إيمان حسن المتألقة اللي دايما كل يوم سبت بتقدم لنا فقرة خاصة من اعترافات الساحر الأردني التائب ميم واللي بيخصنا كل يوم سبت بتجربه من تجاربه وقت لما كان شغال في مجال الدجل والشعوذه. هو طبعا تاب لكن التجارب دي للعظه فهو بيفكرنا وبيعرفنا ايه اللي مر بيه في حياته. تعالوا نسمع تجربه جديده من تجارب الساحر الاردني التائب ميم. بشكر ايمان حسن على اعاده صياغه القصه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساء الخير على احلى عيله وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم اعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات انا عنيد كتير مع رحلتي المتعبه للنفس والروح مع الجن لما يجيلك صداع او دوخه وارق واحمرار في العين دي بتكون اعراض برد او سهر أو شغل كتير وعدم راحة ده يعني ملخص الإنسان العادي لما بيتعرض للحاجات دي لكن لما يكون بشكل مستمر الأمور بتبقى صعبة والأمور دي حصلت معاي وعانيت من حاجات كتير على قد ما أقدر أقول صعب صعب قوي أن يستوعبها حد دي تعتبر نقطة في بحر من الإرهاق والتعب أي إنسان بيتعرض له النوم مش أكتر من ساعتين في اليوم وبصحى على صوتهم وكركبتهم تنميل في الإيد أو الرجل صداع دائم وده حاجة طبيعية لحضورهم عمر الساحر في الغالب بيكون قصير المرض بسرعة بيضربوا عدم الثقه والراحه اهمال دي حاجات من الحاجات الكتيره اللي بيزرعوها فيك فكرتهم الدايمه ان انت من طين وهما من نار وبيعملوك على انك انت الخادم ليهم تفتكر ايه اللي هيحصل لو عجنت الطين وقربته من النار مش هيتحرق لكنه هينشف وده هو اللي بيحصل للساحر واللي كتير مش بياخدوا بالهم من ده ان جسم الساحر بينشف وكانه بيسرب ميه من جسمه ده غير قله الاكل لانه بياكل قليل جدا طب ليه كل ده بيحصل لان طبيعتهم وطبيعة البشر مفيش أي سكون أو تناسق فيها وعلى قد ما تكون طيع ليهم بيكون ليك مدة صلاحية في العالم بتاعهم هم بيطلبوا منك تعلم واحد من أولادك أو أي حد من المقربين ليك وبعدها بشهر أو شهرين بيبدأ التعب والإعياء واللي مالوش سبب ما بتعرفش تفسره بتتراكم كل الأمراض وتضرب فيك وبتكون خلاص انتهيت ولازم غيرك يكمل انت بتبقى ضعفت ومش هتقدر تنفذ الحاجات اللي بيطلبوها منك ده طبعا نتيجة لكبر السن واقتراب الموت انا لما مشيت في الطريق ده حسيت ان فيه علامة اني اعلم ابن اختي اللي كان عمره ستاشر سنة ابدأ معاه يعني لغاية ما يجهز بس انا مش عارف ليه اجلت وصدفت معايا وحسيت بتمرد وعدم مبالاة وحضور متأخر لما بطلب اي حد منهم كان الإذن معايا اصرف التلصم واحبس والاسم الكبير معايا وابقى كده في السليم لكنهم هما ملهمش عهد ولا ميثاق كل حياتهم وكل كلامهم كذب وخداع هما متلونين انا اتعرضت للضرب وانا نايم كنت أصحي من النوم أحس نفسي متكسر وأحس بألم وبالتحديد في ظهري والله أنا عارف خبثهم تماما كنت بحضر ده وأسأل وأهدد ولما أعرف أصرفه صرف كامل وده اللي خلاني أحضر كتير وأصرف كتير لكن من غير فايدة كلهم واحد خداع وكذب ولؤم غير طبيعي، لما أنا تبت لله كانوا بيحاولوا يرجعوني لكني كنت برفض بشدة، هم هددوني إن أنا هتعرض للضرب حتى لما كنت بسوق العربية فجأة ألاقي الضرب نزل علي حتى لما ساعدتني مراتي طلبت منها تستمر بالتحصين بقوة لاني كنت خلاص نويت انهي كل ده بنفسي انا فاكر وقتها رجعت للشقة القديمة وحرقت كل الكتب اللي كانت بخط اليد وحرقت كمان كل الحاجات اللي كانت بتساعدني على الاصحار جلود وخرز وحاجات كتير نظفت الشقة تنظيف كامل حتى اني رميت كل العفش اللي موجود فيها وبدلته بعفش جديد ودي كانت بداية حربي معاهم شهر كامل ما خرجتش من الشقة كل حاجة كانت عندي اكل وشرب بالنهار اموري تقريبا كانت طبيعية بس يدخل الليل على المغربية كده يبدأ فصل جديد وعراك الأسد أنا اتحملت القرآن وكنت بصرخ لما بسمعه أو أسمع الأذكار كنت وقتها بشوف مرضى وعفاريت الأحمر والأسود منهم وعلى أشكال كبيرة ومميزة وتعابين كنت بحس ان الشقة هتقع علي لكني كنت عارف خبثهم ومكائدهم فاستمريت لغاية لما نصرني ربنا عليهم انا كنت بنام بالنهار واستنى بالليل الحرب معهم لانهم بالنهار بيبقوا ضعفة ضعفة كتير بس الليل هو مركز قوتهم يعني انا كنت برتاح بالنهار ورحله العذاب كانت بالليل بالنسبه لهم حيالهم وخبثهم بيخليهم يضحوا باي حد منهم علشان يدخلوا عليك لو كنت عامل دايره تحصين مدخل وبعدها بيضربوك الخادم مش زي الملك او الحكيم عندهم حرقهم مش سهل لأنه بيحتاج وقت بيكون مصفح بخدام زي الدرع كل ما بتقرب بيتحرق خادم حتى لو حس بخطر بيمشي وبيجيلك مرة تانية خبثاء ملاعين لكن الحرص واجب وأهم حاجة تكون على وضوء وتقرأ أذكار الصباح والمساء. دلوقتي أنا هحكي لكم وبكل وضوح وصراحة علاقتي معاهم لما دخلت خلوة في منطقة بطن الغول الفاضية تماما من البشر ورعاة الأغنام والسبب طبعا هو شدة خطورتها أنا دخلت مغارة على شكل بيضوي في نص الجبل كانت مطلة للشمال الغربي وكنت نجهز كل حاجة. القربان كان ديك أسود وخروف أسود. والبخور كانت طقش المغربي والقسطال الأحمر وتفاح الجن. والطلسم حضوره وصرفه كمان كانوا معايا. دخلت الخلوة وكنت آكل وأشرب وأعزكم الله كنت بقضي حاجتي في نفس المكان. انا رسمت الطلسم وبدأت العزيمة اللي كلها شرك انا جهزت كل الامور واستنيت الاشارة وفي اليوم الاخير واحد وعشرين حسيت بالزمجرة زي صوت الاسد وهنا حضر بشكله كان راجل اسود ريحته قذرة جدا راسه كانت كبيرة وكل جسمه سلاسل في ايديه ورجليه بلون الفضة وبصوت غليز بدأت اقول القسم بدون تأخير وده كان مهم جدا خوفا من القمع او الضرب واخرته كانت موت حضوره مش سهل وصرفه كمان مش سهل انا طلبت العهد وعطاني العهد كاس دم وحاجة أخطر من اللي حكيته شرك قوي أنا طلبت منه خدم من الجن الطيار والجن الغواص يعني مرضة وعفاريت كنت عارف اللي أنا عايزه اشتغلت عليهم وكبر اسمي وبقيت من صفوة الصفوة كنت برفض أخرج من بيتي مهما يكن، كنت في بيتي وهم اللي بيجولي مهما كانت قوته أو نفوذه أو سلطانه. الأمور مشيت معايا وزادت الفلوس والجبروت والمقربين واستمر الحال على كده. قلة نوم، قلة أكل وأخرج كل أسبوع مرتين. اروح منطقه فاضيه كنت بقدم القرابين للرضا وفضلت على كده لغايه لما اتجوزت حاول كبير الخدم انه يشاركني في مراتي وده اللي خلاني اغضب واثور واتجنن كمان وهنا انا حرقته وبدات معركتي مع الميامنه اللي حصل ده كان هو اللي صحاني من غفله دامت خمسه وعشرين سنه لحد ما تبت على فكره انا دلوقتي بقالي تلات سنين مرتاح منهم فاكر كويس اول سنتين كنت بعاني قد ايه لكن سنه واحد وعشرين كانت حاسمه والحمد لله كنت كل يوم اقول مش هعيش لليوم اللي بعد لغاية ما رحمه ربنا غلبت كل شيء انا بشوف الجن العادي اللي بيطير واللي بيمشي على الارض عالمهم عالم متكامل زي عالمنا بس من غير مضايقة، انا حاليا والحمد لله بحافظ على الاذكار والصلاه في وقتها وديه نعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى اللي عايز اقوله لاي حد بيفكر يمشي في طريق السحر والشعوذه صدقني دي بدايه النهايه لو سيطروا عليك صعب جدا تعرف تتخلص منهم دي لعنه هتلزمك لحد يوم مماتك، ماتك وعند ربنا سبحانه وتعالى هيكون العقاب الشديد في انتظارك اللي حكيته النهاردة كان نبذه سريعة عن اللي حصل في حياتي بشكركم كتير على اهتمامكم ان انتوا تتابعوا حكايتي محمود بشكر الساحر الأردني التائب ميم أو محمود، بوجه له طبعا الشكر لسبب إن هو بيدينا فكرة عن عالم إحنا بنسمع عنه لكننا ما بنعيشهوش، إحنا بنشوف الناس اللي بتعاني بسبب العالم ده، لكن محمود بيقول إن هو تاب رفض كل وسائل الشرك اللي كان بيعملها، والنهارده توبته خلصة ونصوها لله سبحانه وتعالى دعوتنا ان ربنا يكمل عليه نعمته بشكرك كتير وبشكر ايمان حسن قلم قناة مستر كايرو الذهبي اللي فعلا اعادت الصياغة بشكل درامي مدهش القصة دي انا لفتت انتباهي كتير اللي بعتت هالي هي ياسمينة الشام ياسمينة الشام الحقيقة من أصدقاء القناة المتابعين اللي ما بتفوتش حلقة اللي دايماً لما تعلق عليها وهي النهاردة بتشاركنا بالتجربة المرعبة والمخيفة دي بكل تفاصيلها اللي هي هتخرج عن إطار التقليد بتاع القناة قصة مختلفة بكل عناصرها لكنها تجربة حية وحقيقية وعاشتها ياسمينة بكل ما فيها من فزع وقلق وخوف وأنا بهديها لكل حد بيفكر أنه يهاجر بره بلاده بشكل. غير شرعي مساء الخير اصدقاء مستر كايرو انا ياسمينه الشام انا حابه اتقدم بالشكر الخالص للاستاذ حسام وحب اوجه اجمل واكبر تحيه حب واخوه لكل اهل مصر الحبيبه انا على فكره من عشاء اللهجه المصريه ومبسوطه كتير ان انا متواجده معاكم في القناه ووسط عيلتي عيله مستر كايرو لكن قبل كل حاجه القصه اللي هحكيها لكم حصلت معايا شخصيا انا عيشت كل احداثها وظروفها القاسية وحب اوضح ان قصتي فيها نسبة رعب نفسي غير عادي والسبب في ان قصتي ممكن تكون مؤثرة ومؤثرة جدا انها قصة انسانة عاشت وعصرت الاحداث اللي هتسمعوها دي احداث تشيب الشعر بجد وانا معيشتوش لوحدي انا عشت مع ناس كانوا معايا انا حب اوصل احساسي ومشاعري للمتابعين اللي من كل الدول العربيه بلا استثناء علشان يعرفوا كميه معاناه السوريين ازاي كمان بيهاجروا لاوروبا النهارده انا قررت احكي من حوالي سنتين قررنا انا واهلي ان احنا نهاجر لاوروبا زي كل السوريين اللي هاجروا هناك المهرب اللي كنا بنتفاهم وبنتكلم معاه علشان يساعدنا نهاجر احنا كنا معاه في وقتها بس هو سلمنا لمهرب تاني كان اصله من باكستان وليلتها اجتمعنا كلنا علشان الرحلة الملعونة دي كنت انا واخواتي البنات وماما لكن بابا فضل وقرر ان هو يستنى في تركيا بحجة يعني انه لو فشلت الرحلة نقدر نرجع على بيتنا اللي في تركيا الرحلة كانت مقسومة لمجموعتين المجموعة الاولى كانت للسوريين وكنت انا وعيلتي واثنين من الشباب وبنت اما المجموعة التانية فكانت من اكتر من عشر اشخاص ومن الجنسين رجالة وستات وكان اصلهم من دولة عربية كان معانا اثنين من المهربين من باكستان وكان يعني التفاصيل عشان اوضحها لكم لازم أشرح لكم في الأول وأوضح أهم المراحل اللي هنتجاوزها قبل عبور حدود اليونان. هنا إحنا لنا اختيارين. مالهمش تالت إن إحنا نختار نعبر البحر ونستنى فيه ساعات طويلة لحد ما نوصل ويعالم إيه المشاكل اللي ممكن نواجهها في البحر. الإختيار الثاني كان العبور من خلال النهر على مركب صغير ونوصل في أقل من نص ساعة. طبعا والمنطقي احنا اخترنا طريق النهر علشان نوفر الوقت ونقصر المسافه يعني مش زي البحر انا لاحظت ان حوالين النهر فيه غابه كثيفه ومحاطه بالنهر من كل جانب وكان لازم علينا نتجمع في مكان واحد قدام النهر الغابه علشان المهرب يتاكد من ان الطريق امن ونقدر نبدا رحلتنا بسلام ده طبعا كان مجرد تخمين مني للأحداث اللي هتحصل بس اللي حصل لنا في الواقع كان خطير وفق كل التخيلات والتوقعات لما جه يوم رحلتنا ركبنا العربية وقبل ما نوصل للغابة بمسافة كبيرة نزلنا من العربية في جو مخيف الدنيا كانت ضلمة قوي وكان مستحيل نقدر نشوف قدامنا أو حتى نحدد موقعنا تخيلوا مجموعة من الستات والبنات ومعهمش راجلهم وكانوا مضطرين انهم يكملوا المشوار ده كل واحد فينا كان مشبك في التاني علشان نقدر نخطي خطوة واحدة وكان اجباري علينا ان احنا نكمل طريقنا برغم من طول المسافة الطويل قوي اضطرينا ان احنا نمشي على الاقدام لحد ما نوصل للغابة المهرب طلب مننا ان احنا لازم نسرع ونمشي بسرعة او بالمعنى الصحيح نجري باقصى سرعتنا وما فيش حاجة اسمها كلمة تعبت او مش قادر لازم نستمر بالمشي وإلا مش هنلحق المجموعة او هنتبقى لوحدنا هنا في مكاننا في وسط الصحر من غير اي شفقة ولا رحمة من اي شخص من المجموعة لان لازم اللي ماشي يستمر واللي تعب ملناش دعوة بيه يعني باختصار هتحس بحالك كانك في يوم القيامه. اللهم نفسي اللهم نفسي. لما نزلنا من العربيه الكل كان بيبص في بعضه وبدأت انظار التحدي والمواجهه بينا وبدأت معاها الحرب. وانا اقصد بكلمه الحرب دي يعني مش حرب حرب لكن الدخول في منافسه جري فاشله ومتعبه. حربنا كانت عباره عن الجري. والحق نفسك قبل ما نفوتك وتستنى لوحدك طبعا مجموعتنا احنا السوريين بدأت الرقد وكنا بنجري ورا المهرب بس المجموعة العربية الثانية ممكن اقول عنهم انهم خطوات رجليهم ما كانتش خطوات رجلين بشرية خلوني اشرح اكتر احنا مجموعة السوريين كنا بنجري باقصى سرعة وباكبر قوة نمتلكها ومع ذلك ما قدرناش نلحق بالمهرب ولا بالجنسيه الثانيه اللي كانوا ماشيين عادي جدا من غير اي جهد منهم. كان واضح عليهم انهم بيتميزوا باعصاب بارده والمصيبه انهم كانوا بيسبقونا لدرجه انهم بيختفوا من قدام عيوننا وكل مره كنا بنشوفهم قاعدين وبيستنونا بس لما نقرب نوصل لهم يقوموا ويكملوا مشي. واحنا كنا بنكمل جري. جري زي ما نكون في مجال زمني وهم في مجال زمني تاني خالص. استمر الحال بينا على الوضع ده لغايه ما وصلنا للغابه. انا بكل صراحه كان قلبي حساس وبقدر احس باللي حواليا كنت متاكده ان المجموعه التانيه دول مستحيل يكونوا بشر. مستحيل يكونوا طبيعيين. السبب انهم ما تعذبوش زينا. كان واضح ان عندهم قوة تحمل زايدة كتير. المهم لما وصلنا للغابة كلنا كنا فاكرين ان خلاص مش هنقعد فيها يعني ولا لحظة احنا بس هنعدي لأن ده كان اتفاقنا من الأول مع المهرب. لكن المهرب قطع كل, كل كلامنا وكسر كل الاتفاقات اللي ما بينا لما قال لنا يلا الوقت اتأخر كتير ولازم ننام ونعدي الليلة دي في الغابة. هي ليلة واحدة يعني وبكرة وقبل المغرب هنعبر النهر. أنا لما سمعت الكلام ده أنا اتصدمت، عقلي كان خلاص طار من راسي، حسيت نفسي هتجنن، هو بيقول إيه؟ وبدأت الأفكار المرعبة بتلف وتدور حواليا، إزاي إزاي أنام جوه الغابة المظلمة دي على الأرض. المصيبة حتى ضوء القمر مفيش. الغابة كانت عتمة وسودة تماما. أنا بطبيعتي بخاف من الضلمة كتير. لكني لاحظت ان المجموعة التانية لما سموا كلام المهرب ما تكلموش خالص لا دول على طول اتسطحوا على الارض وناموا بكل هدوء احنا السوريين لما شفناهم على الحال ده خصوصا لما لقيناش اي اعتراض من الجماعة اللي من الجنسية التانية على كلام المهرب فضلنا ان احنا نسكت ونتحمل التعب زيهم وكمان ما كانش فيه حل تاني احنا خوفنا لاحسن حد يأذينا. كل ده علشان يخليهم يع يعني يخلونا نعدي النهر. كان لازم علينا نسكت لأن مفيش حل تاني. المهم عبور النهر. والله والله يا أستاذ حسام في أقل من نص ساعة الكل كان نام كأن فيه فرش تحتهم. أنا ما قدرتش أنام وأغمض عينيا من كتر الخوف والضلمة اللي كنت فيها. انا كنت حضن نفسي واستمامه واخواتي كنت برتجف من الخوف وفي عز تفكيري الصعب ده فجاه سمعت اصوات لناس بتصرخ وبتعيط كنت كل ما اتلفت في كل الجهات اللي حواليا واحاول اركز وابص كويس جوه الاشجار اللي قصدنا كنت بحس ان في اشخاص بيراقبونا او كيانات بترقبنا كيانات مرعبه وغريبه كانوا بيبصوا علينا وفجأة سمعت صوت خشخشة جاية من وسط الأشجار دي اللي زود في رعبي ورهبة المكان صوت نباح الكلاب كان نباح قوي وبشكل عنيف لكنها كانت كلاب زي ما تكون كلاب من جهنم كلاب مش زي الكلاب اللي أنا أعرفها كلاب كانت مختلفة صوت العواء غريب صوت النباح أغرب وفي لحظة قلت لنفسي احنا خلاص هنموت في الغابة هيهجم علينا الكلاب دي وهتاكلنا. الأصوات المرعبة دي استمرت لحد الصبح. أنا مكنتش قادر أنام أو حتى أغمض عينيا. كنت عايشة الوضع بكل تفاصيله المرعبة والمخيفة. الأصوات كانت بتبقى حواليا من كل حتة. في وسط الشجر ووسط الضلمة ومفيش إنسان بيتكلم. أنا وبس اللي صاحية وبتلفت حواليا. وشايف الخيالات والظلال السودة اللي بتتحرك وسط الغابه وبتقرب مننا. أنا كنت متأكده ان ده اخر يوم همر بيه في حياتي. كنت متأكده ان النهارده هو اليوم الأخير فعلا في حياتي كلها. كنتش قادر اصحي اهلي واقولهم على الاصوات اللي تخوف وعلى الخيالات اللي انا شايفاها. انا ما كنتش عاوز اخوفهم اكتر واكتر. لكن الحمد لله عدت. اليوم التاني كان صعب اكتر من اللي قبله يوم كامل واحنا قاعدين بنستنى في الفرج ولما قرب وقت المغرب المهرب جه وتقدم لينا وقال لنا قوموا يلا وجهزوا حالكم وقت المغادره قرب احنا النهارده هنعبر النهر انا لما سمعت كلام المهرب فرحت وحسيت ان التعب خلاص راح انا انبسطت جدا بس يا فرحه ما تمت لأني اتفاجئت بكلام بشع ومقلق من المهرب خصوصًا لما قال: يا جماعة إحنا لازم نعدي النهر على مرتين، يعني المجموعة الأولى هتركب المركب ويعبره النهر، وبعدها هيرجع المركب علشان ياخد المجموعة التانية. إحنا لما اعترضنا على اقتراحه ده المهرب اتحجج وقدم لنا سبب أقنعنا كلنا وسكتنا. السبب إن المركب صغيرة، ومستحيل هنقدر نركب كلنا. أنا حسيت وقتها بإحباط شديد خصوصا لما اختار المهرب مجموعة اللي هي من جنسية تانية علشان هما اللي يبداوا الأول ويعبروا النهر طبعا هما كان عندهم نسبة حظ كبيرة قوي المهرب اختارهم هما وأخدهم وركبهم المركب وانطلقوا في وسط النهر وإحنا كنا في الغابة بنتابعهم لحد ما بعدوا عننا واختفوا تماما كنا واقفين بنستنى في المهرب عشان يرجع وياخدنا بس للاسف احنا استنينا يوم كامل يوم كان طول قوي وما ومجاش والدنيا طبعا بدات تليل من تاني الغابه باصواتها المخيفه كانت راجعه بتهجم علي وعلى اهلي من حواليا وساعتها انا حسيت بخيبه امل قويه لان المهرب راح وطول كان ممكن جدا يكون اتخلى عن تخلى عننا وتركنا لوحدنا في الغابه. طبعا كان اجباري علينا وما كانش في اي اختيار تاني غير اننا نقعد في الغابه ونقعد وندعي لربنا ان المهرب يرجع لان هو كان بصراحه يعني املنا الوحيد في الهروب. بدات ظلمه الليل تنزل وبدات مخاوفنا تزيد وحالنا كان بيسوء كنا قاعدين مع بعض زي الجسم الواحد بنحاول نهدي ونقوي في بعض لكن اللي رعبنا اكتر كان اصوات خطوات رجلين كتيره كنت بحس انها حوالينا بحسها بتمشي وساعات بتجري كانهم مجموعه عاملين دايره حوالين المكان اللي احنا فيه وطبعا بسبب الضلمه مكناش عارفين نشوف ولا نميز مين دول بالضبط وكانت اصواتهم بتعلى وتعلى اكتر في كل مره كانوا بيلفوا فيها علينا زي ما يكونوا عاوزين يلعبوا معانا قبل ما يهجموا علينا عارفين كده لما القطه بتهجم على فريسه وتقعد تتسلى بيها قبل ما تاكلها ده بالظبط اللي انا كنت متوقعه صوتهم بس لوحده وقف قلوبنا تخيلوا بقى لو كنا شفناهم كان هيحصل لنا ايه انا ساعتها اتاكدت ان احنا في ورطه كبيره لان اللي كانوا بيلفوا حوالينا دول انا كنت واثقه ومتأكدة واهلي كمان ان دول مش بشر ولا حتى حيوانات وبسبب انهم كانوا مش مرئيين كانوا عاملين زي الاطياف والخيالات السودة اصواتهم المختلفة والمرعبة والغريبة كانت كفيلة اننا نتأكد ونكتشف ان النقطة او المركز اللي احنا فيه كانت لقبيلة من الجن وكانت اكبر مصيبة حصلت في يومنا المرهق والمحبط ده احنا اتجمعنا في دايره وبدانا نقرا القران وكنا بندعي بصوت واحد بنردده بقلوبنا وبلساننا حسينا بخوف شديد جوه الضلمه بتاعت الغابه لان حسينا ان احنا انتهكنا حرمه اراضي الجن واكيد هما مش هيسكتوا اكيد هيخطفونا لعالمهم طبعا ده كان شيء مش غريب علينا لأن في حالات اختفاء كتيرة حصلت لناس في الغابات ودايما بتحصل في الغابات أو الجبال والصحراء من قبل الجن. إحنا طبعا سمعنا قصص كتير من النوع ده وده خلاني ما قدرتش أبعد الأفكار دي عن راسي. كانت مسيطرة عليا بشكل كامل. كنا مفتحين عيوننا لأي حركة أو صوت ومش عارفين نثبت عيوننا في مكان واحد. احنا كنا بنتلفت ونبص في كل شجره وفي كل جهه والصراحه احنا كلنا كلنا بلا استثناء دخلنا في حاله من الذهول والخوف والقلق عدت درجه تحملنا عيلتي كانت حاضنه ومتماسكه ببعض احنا بقينا عاملين زي الصنم ما كناش قادرين نتحرك من مكاننا وهواء بارد كان بيتحرك ما بيننا هوا بارد تحسه كأنه جسم ملموس لكنك ما انتش شايفه غريب ومخيف ومرعب كان بيتحرك في وسطينا مش مرة أو اتنين كأنهم مجموعات منهم ودخلوا ما بينا ما كناش قادرين ننطق بأي حرف كنا بنتكلم عن طريق لغة العيون نظراتنا البعض هي اللي خلتنا نتفق إن احنا لازم ما نتحركش أو نطلع أي همسة حتى الشباب اللي كانوا معانا واللي المفروض يعني يكونوا اقوى مننا كنت ببص عليهم لقيتهم متسمرين وجامدين عاملين زي الاصنام او التماثيل وكلنا كنا قاعدين ومستنيين مصيرنا المصير المرعب ما كناش عارفين الجن دول عايزين ايه مننا بالظبط كل السيناريوهات اللي كان ممكن نتخيلها او حتى ما نتخيلهاش كنت شايفاها قدام عينيا كنت مستنيه اول ضحيه هيخطفوها من وسطينا الاصوات كانت في كل حته وصوت ورق الشجر والعواصف وعشان تكمل بدات تشتي كانت بتشتي لكن الشتا الميه كانت ريحتها غريبه وهي نازله كان في اجواء حوالينا وفجأة في وسط الظلام اللي احنا شايفينه شفنا زي بخار أحمر بيتكون على شكل هيئة ما نقدرش أحددها أنها بشرية كيان غريب مش واحد أو اتنين كانوا على الأقل خمسة وعشرين كيان من البخار الأحمر محصرين المكان طبعا احنا زي ما قلنا كنا مستنيين المصير ومستنيين نور الصبح يظهر ليلة كاملة وإحنا في الحالة المرعبة دي. الحاجة الوحيدة اللي نجتنا كانت الصلاة والدعاء لربنا سبحانه وتعالى. كنا بنردد بكل إخلاص، أعتقد مفيش مرة صليت في حياتي بالإخلاص ده. اليوم ده فعلا كان يوم مش هنساه عمري كله. إحنا كنا حاسين إنهم مش قادرين يقربوا مننا بسبب الصلاة وبسبب الدعاء والتمسك. ربنا سبحانه وتعالى واللجوء ليه والسريخ ليه كانوا بيلفوا حوالينا وبس احنا بالصلاة قدرنا نعمل حاجز حماية ورسمنا حدود بتفصل ما بيننا وبينهم واحنا في وسط الجو الصعب ده فجأة ومن غير اي انذار جه المهرب بمجرد وقوفه قدامنا كل الاصوات والحركات دي انقطعت تماما انا منكرش ان انا متأكدا ان حتى المهربين اللي كانوا معانا ما كانوش من البشر لاني لاحظت من نظراتهم وتصرفاتهم وحتى كلامهم ما كانش طبيعي ابدا المهم تعالوا نرجع للحظة وصول مساعد المهرب واللي بمجرد وصوله واقترابه مننا اتقطعت كل الاصوات بالمرة هو قال لنا احنا حصلت معانا مشكلة في الجهة التانية من النهر والمهرب التاني كان مجبور عليه انه يستنى مع المجموعة الاولانية اللي عدت لحد ما يوصلوا لبر الامان وعلشان كده احنا لازم علينا نستنى الليلة دي كمان لان الوقت اتاخر قوي ومستحيل هنقدر نتحرك انا هنا كنت خلاص وصلت لاخر مراحل الصبر ليه يعني هو لازم علينا ننام ونعد الليلة دي كمان في الغابة الملعونة دي يا ربي ساعتنا واحمينا بس وللأسف مفيش حل تاني غير اننا نسكت ونوافق متخيلين أسرة أسرة كاملة من البنات والسيدات مجبرين يباتوا ليلة واثنين في وسط غابة ملعونة مسكونة الله أعلم بالكيانات اللي سكنها وغرضهم إيه والله يا أستاذ حسام الليلة دي كانت أصعب ليلة في حياتي كلها وعمري عمري ما هقدر انساها انا لسه فاكره ريحه الشتاء اللي كان غريب وهو نازل فاكره كويس الاشكال الغريبه اللي كانت ما بين الشجر بتتحرك احساس الهوا البارد اللي كنت تحس انك تقدر تلمسه لكن ما انتش شايفه طبعا كل الشعور والاحساس بالخوف والقلق ده كان دايما بيلازمني بسبب الاصوات اللي فضلت فوق راسي لحد الصبح كنت طول الوقت سمع صوت خطوات رجلين فوق راسي تماما الصوت كمان كان عالي قوي لدرجة اني حسيت انهم فعلا فوق راسي لكني كنت مخمط عيني ومستحيل كنت هقدر افتح عيني واشوف ايه اللي بيحصل فوق راسي وحوالي من كتر الرعب والفزع اللي انا كنت فيه سلاحي الوحيد كان الصلاة لربنا سبحانه وتعالى انا كنت حرفيا برتعش ومش عارفة ايه هو مصيرنا المجهول كنت مستنيه اشوف ايه اللي منتظرنا وايه الانعكاسات والخيالات والاشباح دي استمر حالنا على نفس الوضع مع استمرار الاصوات المرعبه مره تانيه لحد طلوع الفجر على فكره انا لاحظت ان الاصوات كانت بتبدا من وقت المغرب لحد الفجر في النهار مفيش ولا حاجه ولا صوت ولا حتى اثر ليهم يعني الأصوات دي بتطلع بالليل بس أما بالنهار كل شيء بيكون طبيعي بعد مرور ليلة صعبة ومرعبة أخيرا طلع النهار وتقدم لنا المهرب كالعادة وقال لنا إحنا لازم نستنى للمغرب وبص فينا كلنا وبمشاعر باردة وجافة وسكت للأسف كمان كان لازم علينا نوافق تاني من غير اعتراض وفي نفس الوقت قررنا ان دي اكيد هتكون اخر فرصة ليهم يا اما بقى هنطلع ونهرب يا اما هنرجع لبيوتنا لان خلاص ما بقاش فيه طاقة عندنا علشان نتحمل اكتر من كده في النهار وبعد انتظار طويل رجع المهرب من الجهة التانية وقال ان اليوم ده اكيد هنعبر النهر لكنه فجأة اختفى من تاني وللاسف المره دي مرجعش احنا استغربنا من تصرفاته اما المساعد بتاعه كان معانا احنا رحنا له وسالناه عن المهرب وسبب اختفائه لان كان وقت المغرب قرب والمفروض يفضل معانا علشان ننهي الوضع المزري ده كفايه يعني اعصابنا مش قادره تتحمل ورد علينا مساعد المهرب المهرب عنده شغل ضروري وراح لمكان بعيد عن الغابه بحوالي خمس ساعات النهاردة هيستنى هناك كلامه صدمني. حسيت انهم بيتلاعبوا بينا وكالعادة الدنيا ظلمت تاني ورجعت نفس الأصوات في نص الليل وأنا بصراحة انهارت تماما بدأت أعيط ما كنتش قادرة أتحمل الوضع أكتر أو أسمع الأصوات دي وكلنا قررنا نطلع من الغابة الملعونة ونرجع لبيتنا لأن إحنا كنا متأكدين أن المهربين دول مستحيل هيعبروا بينا النهر لو فضلنا في المكان ده أكتر من كده وأكيد لو فضلنا في المكان ده أكيد الجن هيتمكنوا مننا وهياذونا وزي ما بنقول مش كل مرة بتسلم الجر بعد ما أخدنا قرارنا واجتمعنا وتوحدنا على كلمة واحدة حملنا حالنا وحاولنا نطلع من الغابة بأقصى سرعة ولما طلعنا انا حسيت حالي كاني طلعت من القبر او صندوق كان مقفول علي ورجعت للحياة بعد صعوبه وبعجوبه لما كنا بنمشي في وسط الضلمه فجاه طلع قدامنا المهرب الباكستاني اللي المفروض يعني وكان يعني مش شرط ان يكون موجود هنا يعني هو انا ما فهمتش ازاي طلع في وشنا كده من العدم زي الشبح وخلانا نتخض ونستغرب ونساله ونقول له أنت ليه عملت معانا كده؟ وإحنا خلاص اتفقنا إن إحنا مش هنرجع معاك، ما بقاش ما بين أي اتفاق. لكن المرعب إن المهرب كان بيبص لنا بنظرات غريبة ملهاش تفسير، إلا تفسير واحد إن المهرب ده أكيد جن متشكل على هيئة المهرب اللي ما نطقش بأي حرف. هو بس كان مكتفي بالنظرات، ما عملش ولا ردة فعل أو حتى إشارة. أنا وقتها اتمنيت تنشق الأرض وتبلعني من قوة الارتباك والشك والرعب خصوصا من منظر المهرب إحنا التزمنا الصمت وكملنا طريقنا بس المهرب فات قدامنا بنفس الوضع وكمل طريقه لوسط الغابة ساعة كاملة وإحنا بنمشي لحد ما وصلنا لأقرب قرية أو منطقة يعني مسكونة لما دخلنا للقريه بدأنا ندور على عربيه علشان تاخدنا للبيت. وفجأه رن التليفون. اللي اتكلم معانا كان المهرب الكبير الاولاني اللي سلمنا للمهرب الغريب ده اللي كنا معاه. هو طلب مننا ان احنا لازم نرجع للغابه حالا بحجه ان في مهرب تاني بيستنانا هناك وهيعبر بينا النهر. انا لما سمعت الكلام ده قلت مستحيل هرجع لنفس الغابه الملعونه ولو رجعنا مش, هن... مش هنسلم من الجن احنا شكينا انهم عاملين لنا فخ او حاجة من النوع ده مش عارفة يعني كان اكيد في حاجة خبيثة في انتظارنا المرة دي المهرب كان مصر علينا ومصمم على رجوعنا باي شكل من الاشكال على اساس ان احنا هنعبر النهر فورا هو كان واضح انه واثق من كلامه قوي بعد محاولات كثيرة من المهرب قدر انه يقنعنا ووافقنا ان احنا نخرج من القريه ونرجع تاني للغابه الملعونه. بعد مشي طويل وكمان زاد احساسنا بالتعب اضعاف واضعاف، كان باين من مشيتنا وكلامنا القليل. وفجاه طلع قدامنا وفي نفس المهرب الباكستاني اللي هربنا منه من شويه. واول ما شفناه احنا انصدمنا ومعرفناش نتقدم ولا خطوه واحده. وقلنا مستحيل نروح مع الجن المرعب ده لأي مكان ده كفاية وقفته ونظراته لينا حاجة ما تطمنش بالخير أبدا وبسرعة حملنا حالنا من تاني <تصفيق> ورجعنا لنفس القرية والحمد لله لقينا عربية وصلتنا ورجعتنا للبيت وقررنا ان احنا ما نتعاملش مع المهرب ده مهما كان وبالرغم من كل المصاعب دي وانتظار الفرج علشان نقدر نهاجر إلا إن المشكلة المهرب الباكستاني لسه بيتصل بينا كل يوم كان مصر إنه ياخدنا بنفسه ويعبر بينا النهر لكن إحنا ما كناش بنرد عليه وتجاهلناه بسبب إن ثقتنا فيه انكسرت ما بقاش لينا أمان معاه ولحد النهارده أنا مش لاقي أي تفسير أو كلام أبرر بيه تصرفات المهرب أو خلوني أقول زي ما حسيته الجن المرعب ده وليه عمل معانا كده وإيه كان هدفه ومع مين كان بيتعامل أنا مش هنسى ملامح وش المهرب الجني ده اللي كانت مليانة غموض ورعب إحنا قررنا إن إحنا نفتش على مهرب تاني يكون أكتر أمان ومن وقتها وإحنا بنكرر عمليات الهجرة ونحاول نسافر لكن للأسف كل محاولة ما بتزبطش معانا ودائما للأسف بتكلل بالفشل على فكرة أنا عايشة في إسطنبول، هي مدينة حلوة كتير، بس للأسف الحياة فيها صعبة لدرجة كبيرة، علشان كده إحنا حابين نهاجر لأوروبا، ممكن هناك نلاقي حياة ومعيشة أحسن من هنا؟ كل اللي عانيناه ده كان بسبب ظروف قاسية أقوى مننا وإحنا ملناش أي ذنب فيها. اللي حصل ده دمرنا دمار نفسي من كل الجوانب وخسرنا كل حاجة. أنا عارفة ان قصتي ممكن تكون قصة عادية بالنسبة لقصص كتير مرعبة في قناتك المتميزة بالمصداقية في نقل الاحداث بس انت دايما بتوصل قصص الناس بكل ما فيها من تفاصيل انا بصراحة استاذ حسام مش قادر اوصف لك كمية الاحداث والمصاعب اللي مرينا بيها يعني اللي معاشش الاحداث دي مستحيل يفهمها او يحس بيها زي ما انا وغيري عشناها وحسينا بيها. أنا كنت حاسه إني قريبة أوي من الموت كذا مرة. تجربتي كانت تجربة مريعة، ومبتمناش لأي حد إنه يمر بيها. لو حد بيفكر في الهجرة، أرجوكم خلي بالكم مين اللي هيعدي بيكم النار. أنا هنا أكون خلصت القصة، بتمنى إنها يعني تكون هتفيد حد من الناس اللي بتتابعكم النهارده. وبتمنى ان اللي بيحصل ده دعوتكم ان ربنا يعني يمنحنا السلام في سوريا يجمعنا شعب سوري واحد تحت راية واحدة يبعد عننا, يبعد عننا شياطين البشر القبالسة اللي هجموا على بلدنا من كل مكان في العالم انا بتمنى ده من كل قلبي بتمنى بلدي ترجع سوريا الجميلة اللي عشت فيها طفولتي ياسمينه الشام قد ايه انا تاثرت بقصتك قد ايه انا حسيت بكل لحظه عشتوها في الغابه الملعونه دي قد ايه تخيلت نفسي لو كنت مكانكم انا وفي السن ده انا بجد كنت هترعب مش بس هترعب يا عالم كان ايه ممكن حصل لي شيء مخيف ومفزع بكل التفاصيل والمفزع اكتر ان في اطفال بتمر بده في اسر بتمر بده في ناس بتتوجع ناس مننا أهلنا في سوريا وفي كل البلاد اللي تعرضت للحروب والمعاناة بتمنى بتمنى من قلوبنا فرصة وإحنا في الشهر الكريم ندعي ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا يمنح البشر بكل أشكالهم وألوانهم مهما كانوا مختلفين يمنحهم السلام والحكمة ويبعدهم عن الحروب والهدم والدمار. بشكرك ياسمينة الشام. ربنا معاكي، قلبي معاكي ومع أسرتك، وبتمنى لكم كل الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. لو عندكم تجارب حقيقية وحصلت بالفعل ليكم أو لحد من أصحابكم وحابين تشاركوا بيها أصدقاء مستر كايرو. يبعثوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو على موقع صراحة أو تطبيق تيليجرام كل الرابط دي هتلاقوا موجودة تحت في خانة الوصف وعلى فكرة للحصول على كل الحصريات سهل جدا انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو على فيسبوك كمان عندنا صفحة هستيريا وصفحة ميستر كايرو قصص رعب على فيسبوك لو حابب بقى تدعم تجربة ميستر كايرو هقولك على الطريقة ادعموا بالاشتراك في القناة والاعجاب بالكليب طبعا لو عجبكم وشير الكليب في كل مكان واتساب ماسنجر انستجرام خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو